0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana fue fundada en 1996 para proporcionar una estructura transparente que facilite la comunicación en toda la comunidad internacional en genética humana. Esta federación sirve a sus miembros constituyentes, sociedades de genética humana de todo el mundo, proporcionándoles una plataforma para compartir información sobre investigación, educación y servicios clínicos de forma interactiva. Entre sus propósitos se encuentra el proporcionar un foro para grupos organizados dedicados a todos los aspectos de la genética humana, incluida la investigación, la práctica clínica y la educación profesional y no especializada. Actualmente cuenta con siete sociedades multinacionales con membresía plena, la Sociedad Americana de Genética Humana, la Sociedad Asia-Pacífico de Genética Humana, la Unión de Asia del Este de Sociedades de Genética Humana, la Sociedad de Genética Humana de Australasia, la Red Latinoamericana de Genética Humana y la Sociedad Africana de Genética Humana, además de membresías correspondientes y afiliadas. En esta entrevista charlamos con la doctora Mariela Larrandaburu, actual presidente de la Federación, sobre la historia, la organización y la realización del siguiente Congreso Internacional de Genética Humana en el año 2026. Hoy es 7 de octubre del año 2023, estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, estamos en El Salto, Uruguay. Y estamos en el marco de la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Gregor Mendel en unas jornadas organizadas por la Sociedad Uruguaya de Genética y por la uh, Red Latinoamericana de Genética Humana. Y tengo aquí a quien acaba de dejar de ser presidenta, pero ahora es presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, la doctora Mariela Larrandaburu, quien ya nos había acompañado el año pasado en un episodio. Hola, Mariela.
1: ¿Qué tal Elías, cómo estás? Realmente muy feliz por estar acá en Salto, un departamento del interior del Uruguay, en donde a partir del sello de Gregorio Mendel, que fue una iniciativa de RELAN junto con la Sociedad Uruguaya de Genética, estamos poniendo un sello final a la presidencia de Uruguay en la red latinoamericana de genética humana para dar paso a México, para que haga su camino hacia Guadalajara 2026. Y ahora estamos hablando como presidente de la International Federation Human Genetic Society.
0: Muy bien, platícanos, ¿qué es la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana?
1: La Federación Internacional de Sociedades de Genética Humanas fue fundada en el año 1996, así que tiene una larga trayectoria con la finalidad específica de generar una, una sociedad internacional de profesionales y dedicados a la genética humana, para el avance de la genética humana, tomando de base la cooperación internacional.
0: Muy bien, dentro de esta estructura podríamos hablar de que uno puede ser miembro de su asociación o sociedad nacional, y dependiendo de la región donde vives, por ejemplo nosotros en Latinoamérica, nuestras sociedades forman parte de la red latinoamericana de genética humana, y a su vez la RELAC forma parte de esta federación. ¿Cómo está distribuido globalmente eh, la estructura de la Federación?
1: Bueno, la estructura de la Federación, antes me gustaría hacer un paréntesis que en realidad la Federación de Sociedades de Genética Humana se forma con la finalidad de poder llevar el conocimiento que se estaba produciendo a finales de la década de los 90 a las diferentes áreas de los, las diferentes especialidades de la genética humana, las personas que trabajaban en genética humana, con un efecto colaborativo para generar un congreso. Uh -huh. Y ese congreso es el Congreso Internacional de Genética Humana, que es el congreso más importante del mundo este, de las sociedades de genética o de, o de los temas de genética a nivel mundial. Dicho esto, la sociedad tiene un digamos un comité ejecutivo que está formado por siete sociedades y estas son la sociedad americana de genética humana la sociedad de australasia la sociedad eh, de la, de, del este asiático la sociedad de los de, del asia pacífico la sociedad europea de genética humana la sociedad africana de genética humana y nosotros este, porque seguimos teniendo el corazoncito de América Latina, o sea que nosotros que somos la red latinoamericana de genética humana. Y de esta manera entonces la sociedad tiene su comité ejecutivo que lleva la voz de todas las sociedades que aglomeran a las subsociedades científicas de cada una de esas regiones y continentes a nivel mundial.
0: Muy bien, acabas de decir algo muy interesante que es la organización de lo que llamábamos Congreso Mundial de Genética Humana, cuyo nombre oficial es Congreso Internacional de Genética Humana. Y que efectivamente en Guadalajara tenemos el siguiente, pero platícanos cómo ha sido la historia de estos, de estos congresos.
1: Este, es muy interesante eh, contar un poquito de la historia, porque realmente la historia de los congresos de la sociedad Congreso Internacional de Genética Humana ha transitado por diferentes países y por diferentes continentes. Así tenemos que en el 2016, la primera, históricamente, la primera, este Congreso Internacional de Genética Humana fue en Kioto, después en 2011 fue en Montreal, posteriormente fue en 2006 en disbani, Después, en 2001, fue en Viena. En el 96, fue en Río de Janeiro. Y acá voy a hacer un paréntesis porque yo era estudiante de maestría en la Universidad Federal de Río Grande do Sur y participé de este evento. Okay. Y eh, mostré, digamos, mis resultados de, de la maestría. Después, años a, después, en el año 91, fue en Washington, D.C., en el 86, en Berlín en el 81 en Jerusalén, en el 76 en México, o sea que México va a ser agraciado por segunda vez en su historia de recibir a los genetistas más prominentes de todo el mundo, los genetistas que se dedican a la genética humana. En el 71 fue en París, en el 66 fue en Chicago, en el 61 fue en Roma y en el 56 en Copenhague. Fue la primera vez que los genetistas de ese entonces deciden que tienen que hacer una reunión para conversar sobre la genética humana.
0: O sea que vamos por el congreso número 15.
1: Exactamente.
0: Después de 50 años regresa a Guadalajara, eso es algo muy interesante y como bien mencionas es un congreso que reúne a lo mejor de la genética humana en todas las regiones del mundo. ¿Qué nos puedes decir de sus presidentes?
1: Los presidentes, México también fue agraciado por el lugar y por el presidente. Y así les voy a contar entonces que el primer presidente, que se seguramente fue, este, eh, digamos, eh, condecorado o decidido que tenía que ser el presidente, fue en Francia, el doctor Segolín Aimé en el año 1996, posteriormente en 1991-99, Utah Franklin, de la, la Universidad de Stanford. Este de California, de los Estados Unidos, fue el segundo presidente. En el 2002 fue Eric Hahn, de la Universidad de Adelaida, Australia. En el 2005 fue tu compatriota Elías, sí, el doctor Cantú. José María Cantú, de la Universidad de Guadalajara también. O sea que de Guadalajara está de parabienes desde <risa> todos los lugares. Fue su presidente. En el 2008 le tocó la presidencia a Japón, con el doctor Yochi Matsubura, no sé si se pronuncia. Matsubara, Matsubara no sé la pronunciación, es Yochi Matsubara, este, de la Universidad Sendai de Japón. En 2012 fue Stephen Lam, de la Universidad de Hong Kong. En 2016 fue la doctora Michelle Ramsey, de la, de la Sociedad este, Sudafricana de Genética, y pertenece a la Universidad de Whitgirls Run. Y lo interesante es que Michelle Ramsey, por el tema de la pandemia, se extendió en su periodo de presidencia de la International Federation hasta inicios de este año, ¿verdad? cuando asumimos nosotros en Cape Town este, la presidencia de la International Federation.
0: Y por segunda vez, una mujer en la presidencia, creo que es algo que se tiene que mencionar y remarcar.
1: Sin duda. La verdad que nosotros estamos muy felices. Eh, tenemos un legado enorme porque realmente los sudafricanos hicieron un muy buen trabajo. Y creo que nosotros, como dijimos desde el principio, los latinoamericanos tenemos muchísimo para dar. Hay en Latinoamérica gente muy preparada, muy especializada, de cara al mundo y con la fortaleza y la profesionalidad suficiente para dar respuestas a las necesidades globales y a las necesidades que tenemos a nivel de la salud. Y eso a mí me deja muy feliz. Así que uno va a tener su corazoncito, vamos a trabajar muy fuerte, pretendemos, por lo menos, de la International Federation. De alguna manera, Michelle ya nos dejó como un camino andado en relación, digamos, a la necesidad de eh, recrearse o reinventarse, porque en realidad no se justifica tener una federación internacional cuyo objetivo principal sea la organización de un congreso. Hoy por hoy, la gente que hacemos ciencia tenemos un compromiso con el mundo y con el futuro, entonces tenemos que ir por más. O sea que uno de los planes que tenemos, pensamos impulsar justamente, es reverse y ver cómo nos vemos a futuro. La realización del Congreso es una parte fundamental, uh -huh. pero nosotros como ciudadanos del mundo y como científicos tenemos un rol muy importante para aportar a la sociedad.
0: En este contexto donde la genómica está siendo cada vez más reconocida y aplicada en la vida clínica, práctica, diaria, en la vida claro. diaria, ¿cómo ves ese reto en relación a la federación? O sea, ¿cuáles son las necesidades que como planeta Deberi ten tenemos y deberíamos ten atacar.
1: Bueno, Elías, nosotros nos hemos conversado, aparte venimos trabajando contigo hace este, un largo periodo de tiempo que aprovecho el momento para decir que fue una felicidad realmente haber pertenecido a esa directiva. Tuvimos una excelente articulación y la vamos a mantener hasta el Congreso y hasta más allá. Y me parece realmente que nosotros tenemos mucho trabajo para hacer. Yo creo que cuando la, la, una de las cosas que fue observada cuando nosotros... Este, digamos hicimos el acto en Cartagena de Indias, donde tú asumiste como este presidente electo de la red latinoamericana de genética humana, en realidad justamente es la poca visibilidad que tenía la red. Uh -huh. Hay algunas dificultades por diferentes motivos, ¿no? sí. como que cada sociedad científica de la red está tan, tan este, en, en, con tanta introspección a su propia sociedad que a veces cuesta entender la colaboración y el concepto de red, que en realidad finalmente termina siendo sumar-sumar. en este poco periodo de tiempo que tenemos de presidencia, hemos hecho algunas investigaciones y parece que la misma, el mismo problema de visibilidad existe para la International Federation. Entonces ahora vamos a tener un largo camino también para hacer en relación a ese tema de la visibilidad y la articulación entre las diferentes sociedades, porque creo que tenemos un debe en el tema de la transparencia. Hay muchas acciones, muchas actividades que, se, que tenemos que evitar superponer. Porque hay mucha cosa hecha y lo que tenemos que hacer en realidad es poder generar esos espacios genuinos para que la gente pueda trabajar en conjunto. Y otra cosa que me parece muy importante y estamos muy felices y creo que lo, tu audiencia este, de Chicharrociabas le va a gustar, es que hemos sido invitados a trabajar en el primer grupo, o sea desde el día uno del grupo de nuevo de Genómica de la Organización Mundial de la Salud sobre la genómica mundial que ese grupo hace parte, y acá le vamos a contar rápidamente un poquito la historia, en el 2022 la Organización Mundial de la Salud produce un documento muy importante en relación a la necesidad urgente de poder implementar la genómica en todos los países hacia la salud global, uh -huh. global fundamentalmente en los países de medianos y bajos ingresos, pero en realidad para la, la salud global y que ninguna diferencia justifica, ni del punto de vista científico ni ético, que haya diferencias en el acceso a la, este, a la genómica. Y eso fue demostrado a partir del COVID. Nosotros como sociedad científica, desde la RELAC, tomamos este tema y lo empezamos a trabajar. Y ahora, la Organización Mundial de la Salud, que forma en, al inicio su Consejo de Ciencia, decide hacer, para trabajar como primer documento de la genómica, ese documento que fue publicado en el 2022, ahora recientemente, hace menos de un mes atrás, decide dar un paso más adelante y crear este grupo específico de genómica, un grupo de trabajo puntual que necesita colaborador, colaboradores, stakeholders, y ahí nosotros estamos participando como International Federation, Excelente. junto con el proyecto del genoma humano y otras asociaciones.
0: Quizá uno de los retos que continuamente escuchamos es precisamente la representatividad que tenemos algunos grupos poblacionales, que no es concordante con grupos caucásicos que tienen más dinero y que tienen mayor acceso a esto y eso también puede ser un reto del acceso y de la visibilidad que la genómica tiene en nuestra vida diaria para resolver problemas.
1: Sin duda, sin duda que eso es así bueno, tendremos que trabajar para, para justamente poner este tema en la mesa y resolverlo.
0: Muy bien. Y bueno, estamos aquí en El Salto, en unas jornadas académicas conmemorativas de los 200 años del nacimiento de Mendel que fue el año pasado. Pero bueno, por la pandemia y otras cosas, lo estamos celebrando hasta hoy. Creo que no, no hace gran diferencia que haya sido hace un año u hoy. Pero creo que esta, esta sesión y todo lo que vivimos ayer y hoy en, estos, en, en el programa académico, resalta mucho la necesidad de plantear la genómica como una actividad de la vida diaria y el acceso para todos que es lo que acabas de mencionar, cómo desde la federación, una actividad como esta, que es de difusión y divulgación, impacta el, el hecho de diseñar y presentar un sello postal, pues también le dice a la comunidad la importancia que tiene la genética, y bueno, vimos que Mendel es el abuelo de la genómica <risa> este, pero, o sea es no es nada más trabajar con los científicos o con los sistemas de salud, es para todos, para la sociedad, como sociedad, como pacientes, para los médicos, los sistemas y los gobiernos. Y es una manera también de tratar de llevar la equidad a todos los niveles. ¿Qué piensas de eso?
1: Es tal cual. A ver, Elías, una de las cosas este, que comentábamos en la reunión, justamente la reunión que participamos dos días atrás, en, la, en esta reunión de la OMS, es, eh, hablado o sea, gente de primer nivel o sea esta reunión está, están los top de la genómica del mundo que quieren llevar la genómica a las personas tocando muchísimos temas desde la parte del acceso a los médicos genetistas el asesoramiento genético el acceso a las bases de datos el compartir datos o sea eh, la, la, la profesionalización la capacitación pero uno de los temas que nosotros justamente colocamos es una barrera y hay una barrera en relación a los conceptos qué es la genómica tenemos que realmente alfabetizar y romper esas barreras para sensibilizar no solo a los, al personal de salud de las ciencias médicas en general sino también a la población general para que se empodere y que entienda que los genes son su patrimonio y eso realmente hace su diferencia. Entonces lo que tenemos nosotros como sociedad científica es que empoderar a las personas en general y al movimiento asociativo en particular y a todos los profesionales de la salud para poder hacer hacer la diferencia, porque si no, eh, no vamos a trascender, no vamos a poder llegar a donde queremos llegar. ¿Qué, ¿A dónde queremos llegar? Realmente queremos hacer nuestro aporte de transformar la salud humana, porque ese finalmente es como nuestro objetivo.
0: Y, y no tengo duda de que lo vas a lograr. <risa> Estás empezando, una empezaste una presidencia en el año 2023. Tienes tres años, eh, poco menos de tres años para 2026, marzo del 2026 en Guadalajara irnos a elecciones o a traspaso de la, de la siguiente mesa. Y bueno, aunque ya esbozaste tu programa de trabajo y de, de ideas que quieres hacer, ¿cuál es tu meta como presidenta?
1: Bueno, mi meta como presidenta digo es priorizar. No sé si vamos a poder hacer las, los cuatro ejes que nosotros trabajamos a nivel de América Latina. No nos olvidemos que una cosa se trabaja trabajo en América Latina donde el idioma es el mismo prácticamente, prácticamente, en general, salvando el portugués, en general, una barrera que no hay que romper es el idioma y eso hace diferencia, sin duda. Este, pero yo creo que si nosotros priorizamos la alfabetización, por un lado, en genética y genómica, y colocamos, como lo mencioné en ese grupo, poder llegar a una campaña de sensibilización este, en las redes sociales o en todos los medios de comunicación posibles de una forma sistemática con, digamos, productos cortos que puedan ser medidos un impacto, creo que ahí realmente vamos a poder hacer una diferencia. Creo que tenemos que tener objetivos humildes este, como para poder alcanzarlos, pero creo que tenemos que mirar los objetivos y priorizar, porque evidentemente hay muchísima cosa para hacer, como médico genetista, bueno, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero tenemos que ser realistas, no podemos ser más realistas que el rey, como dice el dicho, y tenemos que priorizar. Y una cosa que me parece súper importante es, es trabajar realmente en la complementación, o sea, trabajar en equipo y la cooperación, pero la cooperación que no sea un, un eslogan, la cooperación para trascender tiene que ser una realidad, porque de eslogan no vamos a avanzar.
0: Hablas de objetivos humildes, pero hay que tener metas ambiciosas. Un mensaje final para nuestra audiencia.
1: Bueno, eh, lo que les quiero decir es que en realidad estoy feliz, más que feliz, porque hoy estamos en el departamento de Salto, en la ciudad de Salto, en la Universidad de la República. Este... Y realmente que, haces, que, que haya cedido, digamos, que Uruguay haya entregado su presidencia a gente que estamos muy felices de la nueva directiva y a su presidente de la RELAC, nos deja muy felices y sobre todo porque porque creemos que debemos cumplir una tarea y como comenté ayer en el momento del lanzamiento del sello, se alinearon los astros en lo personal debo decir que ocurrieron tres cosas muy importantes que es mi amor por la filatelia una, una vocación y, un, y, y una ficción que, que, la, que hace parte de mi vida totalmente desde la infancia y la adolescencia la genética, se juntó con la genética, que la genética la elegí como vocación y como profesión y me he dedicado toda mi existencia de ella y la Universidad del Trabajo que es un lugar donde nosotros en Uruguay, un centro educativo muy importante, donde se hizo ayer, este, se descubrió el sello de Mendel. O sea que, que creo realmente que, que hemos cumplido una etapa, que vamos por más este, y que a su vez la nueva directiva de la que creo que está muy bien representada y tenemos que seguir trabajando sin duda en la articulación y seguir rompiendo muchas barreras
0: Muy bien, muchas gracias Mariana Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter.